0: Всем привет! Рад вас приветствовать на нашем втором созвоне, посвященном книжному клубу, в частности, руководству Microsoft, посвященному микросервису. С вами сегодня я, Андрей Медведев, Рома Щербаков.
1: Это я, привет!
0: И с нами сегодня опять приглашенный гость Толя Кулаков. Он нам поможет разобраться в том, что же такое микросервис и по всей этой кухне.
2: Всем привет, будем стараться.
0: В прошлый раз мы с вами обсудили основные понятия, которые касаются контейнеров, контейнеризации и управления ими. Ну, И в частности мы также поговорили о том, какое отношение к этому имеет докер, как он может быть связан с .NET. А сегодня мы начнем с вами обсуждать основные архитектурные принципы микросервисных приложений. С великой силой приходит великая ответственность и куча проблем, которые программисту предстоит решить. О них мы, кстати, сегодня поговорим отдельно. Что же себя представляет контейнер? В э, рамках э, проектирования удобно представлять контейнер как процесс. Вот если вспомнить про докер, у него есть э, целый отдельный атрибут, посвященный именно вот entry point. Как раз таки именно он будет определять жизненный цикл этого контейнера. С этой точки зрения хорошо видно, что контейнер как раз-таки ограничен э, своим жизненным циклом как процессом. Наверное, это важно учитывать при проектировании. Ну и в дальнейшем э, это можно развить в такую интересную мысль, что контейнер делает одно дело в одном процессе. То есть у него весьма ограниченный функционал.
2: Наверное, здесь можно упомянуть, что внутри контейнера в этот момент может бежать несколько процессов, и ты вполне можешь запустить под одной точкой входа в контейнер несколько своих приложений, и они будут там параллельно выполнять какие-то работы или взаимодействовать друг с другом, и несмотря на то, что контейнер снаружи будет являться таким одним процессом, который выполняет работу, внутри у него можно физически запускать что угодно и сколько угодно, хотя так делать и не советуют. Да, я тоже э, согласен, что common way – это как раз
1: один процесс внутри одного докера, и как бы все настроено на то, чтобы следить за этим процессом, у тебя контейнер падает в случае крэша процесса, ну и, соответственно, там, ты его перезапускаешь как раз после этого. И это, кстати, в каком-то смысле немножко развязывает руки, и, насколько я знаю, и да и сам, собственно, так делаю, что в целом считается, что… При контейнеризации не очень-то выгодно пытаться постоянно приложение удержать в работоспособном состоянии, то есть тебе реально проще его уронить, чтобы потом заново поднять. И это сильно упрощает бизнес-логику, ну и вообще вот этот вот поиск оптимального состояния, как, ну точнее оптимального кода, при котором приложение стабильно
2: ты прав, но смотри, есть еще такое понятие, как монолитные, большие может быть, легоси-приложения, которые поднимаются довольно-таки медленно. Вот И в этом случае тебе его уравнять невыгодно, потому что оно может потом 10 минут подниматься. Такое, к сожалению, тоже бывает, и лишать их контейнеров в принципе, тоже жестоко. Существует такое понятие, как монолитные приложения внутри контейнера, и это довольно рабочий вариант, потому что еще до микросервиса, до контейнеризации у людей были приложения, они были монолитными, они были не микросервисными, и переписывать их слишком жестоко, слишком тяжело. И поэтому вполне можно их тоже засунуть в контейнер.
0: Да, я согласен с тобой, Толя, но есть один момент. У меня первая мысль в голову приходит, при слове «контейнер», что его можно горизонтально как-то масштабировать. Если мы будем говорить о масштабировании монолитных приложений, то вместе с созданием, допустим, нового инстанса контейнера монолитного приложения, у нас будут создаваться и заимствоваться у операционной системы очень много лишних ресурсов на модуле, которые в целом-то масштабировать и не нужно было. Ну, то есть в монолитном приложении чаще всего, по моему представлению, масштабировать нужно какой-то маленький кусочек. Вот, собственно, ради него вся эта заваруха и зачинается. Создается отдельный контейнер, который съест очень много ресурсов. Не всегда это удобно.
1: Мне, кстати, нравится, что вот в книге постоянно напоминают нам про историю с монолитными приложениями и не забывают про тех ребят, которые все еще вынуждены их поддерживать и дают подсказки, как им быть, как настраивать систему и ну, какие есть минусы понятного этого решения, но и все же какие есть там выходы из сложившейся ситуации. Мне кажется, это важно.
2: Да, мне тоже нравится, что не забывают о всяких приложениях, которые уже на данный момент существуют, и в защиту монолитного приложения хочется сказать, сказать, что действительно могут быть проблемы с тем, что э, скалировать, то есть поднять еще 10 контейнеров с монолитным приложением – это дорого по ресурсам, но вполне может быть, что это и не так. То есть, если приложение огромное, монолитное все в этом духе, это не значит, что оно поднимается там, в 10 раз, его сложно поднять, или какая-то нагрузка, которая будет входить в него, может вызвать какие то большой верхет по ресурсам. Вполне вероятно, что если приложение написано хорошо, оно поднимается быстро и обрабатывает там различные, допустим, эндпоинты, никак не влияя на на свою соседнюю бизнес-логику. То есть вполне вероятно, что может быть монолитное приложение и хорошо скалируемое. И если ваше приложение хорошо скалируется, то, в принципе, докеру этого достаточно. В общем, даже если на нем висит проклятие монолита, то оно будет себя чувствовать в контейнере довольно хорошо.
1: Ну да, и вообще определение монолита штука весьма такая... Да, что считать монолитом, какой размер приложения считать монолитом и так далее. Вот, конкретно в книге определение прям монолита не дается. Просто говорится, что это что-то такое старое, большое. Да, но, возможно, это, кстати, заблуждение. Вот, но зато а, в целом тут больше постоянно идет уклон на микросервисы. Ну, собственно, и название книги об этом говорит. И постоянно есть какие-то примеры, почему у, у микросервисов лучше. Но я думаю, забегать вперед не стоит, и мы сейчас сегодня к этому
2: дойдем скалируемость монолитных приложений это в принципе одна из проблем но мне кажется на более частая проблема это все таки то что монолитные приложения проектируются как мьютабельные э, то есть они вполне у себя там где-то хранят данные внутрь записывают куда-то евро по диску разбрасывают э, и с этим очень, за этим очень сложно следить и вот когда вы переносите как раз таки в контейнер вот такое старое приложение вот э, наверное вот эту часть нужно защищать наиболее уверенно потому что докер имиджи докер контейнер контейнеры, образы, они пропагандируют как раз и структуру.
0: Что касается хранилища в отношении докер-контейнеров, и в общем, можно сказать следующее. Допустим, если ограничиться докером, у него есть следующая система организации хранилища, то есть bind bounce и TempFS. Volume — это некоторая область, выделенная в файловой системе, которую который управляет сам докер. То есть, в принципе, контейнер может внезапно завершиться, крашнуться, или оркестратор решит, что этому контейнеру больше не жить. Можно будет организовать вот такое хранилище Volume, куда контейнеры при своем каком-то жизнедеятельности смогут складывать какие-то данные, логи, ключи, там, что угодно, что им нужно. И можно не переживать, что со смертью контейнера это данные, эти данные пропадут. Потому что при поведении по умолчанию у контейнера эти данные будут стерты. Потому что они запишутся в, вовнутрь него.
1: Да, ты очень важную тему поднял, что правильным путем проектирования приложения с, док, с учетом работы докера считается, что разработчик должен представлять свое приложение как какую-то штуку, которую могут в любой момент запустить и удалить. И поэтому, если ему нужны какие-то состояния, то есть данные, которые он использует для для работы приложения, то есть имеет состояние свое, то надо понимать, где где они хранятся и что с ними произойдет при особых настройках оркестратора. Не у всех, конечно, это работает именно так, кто-то Работает с докером как со статическими, скажем так, контейнерами. Если они падают, то тут просто стартует заново тот же самый контейнер. Вот. И там, допустим, автоскейлинга никакого нету. Но все равно это сегодня нет, а завтра вполне себе может появиться. Докер вполне себе это позволяет сделать, проворачивать. Вот. Поэтому о том, как хранятся данные и приложения, нужно думать с самого начала.
2: Хочется отметить, что данные обычного приложения делятся на два типа. Это всякие логи, трейсы, дампы, ну, такая служебная информация, которая, в принципе, не очень может быть важна, или э, не, не, не важно ее правильное там хранение и безопасное хранение. И э, предпочитаемый, рекомендуемый способ хранения таких вещей как раз таки являются вольемы. И еще есть бизнес-информация, ваши бизнес-данные, документы, всякие цены, бухгалтерия и прочие вещи. И для них уже все-таки рекомендуют хранить не какие-то там воли мы на вашем локальном диске, а нормальные, настоящие, отдельно, отдельно существующие, полноценные базы данных. MS SQL, Postgres, Cosmos, Redis, да что угодно.
1: Как раз есть история с примером, когда приложению может требоваться его собственное хранилище. Причем самое интересное, мне нужно было хранить данные именно внутри конкретного экземпляра контейнера и именно с ним связывать эти данные. То есть не волюми хранить, а прям внутри контейнера. Насколько я помню, задача была связана с хелс-чеками, и мне нужно было какое-то, какое-то что-то уникальное о приложении, например, какой-то идентификатор его, и я делал довольно просто. При старте приложения я проверял, если внутри файлик с гуидом. Если гуида нет, то я просто его создавал. Да? И таким образом получалось, что у меня с конкретным контейнером был связан только конкретный файл. И там был определенный GUID который там помогал определять, что это вот конкретное приложение, вот, именно этот образ запущен. Точнее, этот контейнер работает. И если его прибить, То, соответственно, все пропадало И больше ничего было ну, Данных больше не было
2: Да, несмотря на то, что докер такой весь из себя Мьютабельный и все такое Никто не запрещает вам просто писать на файловую систему У докера есть интересная файловая система Она называется Overlay File System То есть, это система, которая работает по принципу Copy-on-Write. То то есть, все слои, которые у вас есть до этого, все файлы, которые у вас существуют на диске, они остаются жить без каких-либо проблем, без каких-либо изменений. Но если вы что-то добавите, удалите или измените, то на файловую систему накладывается новый слой так называемых данных, в которой записываются все ваши файлики, все ваши изменения, все ваши удаления, и как только вы попытаетесь что-то считать из файловой системы, все это считается с учетом ваших изменений. То есть для приложения это работает абсолютно так же, как и обычная файловая система, но имеет э, множество других плюсов, о которых мы, наверное, поговорим попозже. Но нужно учитывать, что действительно, как только контейнер у вас э, удалится, как только, как только имидж удалится, то все эти данные потеряются без должной синхронизации.
0: Ну, думаю, все детали по организации хранилища все-таки нужно рассматривать отдельно в каждом случае. Мы еще обязательно об этом поговорим отдельно. Вот. Но все-таки хотелось бы понять получше, что вообще означает термин микросервисная архитектура. Что, что такое сервис и какие вообще еще бывают архитектуры? Вот, например, в книге приводится такой термин Service-Oriented Architecture. Насколько я понимаю, это не совсем то же самое, что и микросервисная архитектура, но они очень тесно связаны. Я понял это следующим образом. SOA, Service-Oriented Architecture, это как раз-таки про приложения, которые собраны из сервисов, но каждый сервис, он как будто бы несет очень явную функциональность, которую не может передать кому-то другому. То есть это что-то очень большое, например, что-то отвечающее за бизнес-логику, аутентификацию, и что-то в этом духе. То есть он не очень-то и масштабируемый. А вот микросервисная архитектура, она как раз-таки подразумевает, что каждый кусочек — это что-то очень маленькое, опять же, функциональное, но э, не не несущее вот этого лейбла. Это что-то, что может плодиться очень просто. Что вы думаете на этот счет?
2: Мне кажется, основная проблема э, SOA как раз таки в том, что она ничего не говорит о размерах. И она говорит только о подходе. А подход ее сообщает, что вы должны делать много сервисов. В принципе, то же самое, что и в микросервисах. Сервис ориентированная архитектура – это про то же самое. И микросервисы – это получилось… В простонародье ходит шутка, что микросервисы – это тот же соо, только как сделанный правильно. То есть, в принципе, одни и те же. Вы должны выделять вашу функциональность по ее сервисам, то есть по тому, что она предоставляет. Но проблема в SOA заключается в том, что там не обозначили вот эти как раз-таки границы. Нет вот этой примитивной, набившей оскомину приставки микро. Поэтому SOA типично использовалась интерпрайзами как такой огромный-огромный какой-то монолит, который запускался. Он, конечно, был сервисоориентированным, сервисов в нем было много, но он был большой, он был неповоротливый и он был один. И там уже не приходилось рассказывать ни про отказоустойчивость, ни про какое-то масштабирование, ни еще про что-то. Вот это какая-нибудь была. Типичный пример это Enterprise Service Bus. Это, то есть это шина, которая там поднималась на всю корпорацию и пыталась обслужить всех подряд.
1: Да, мне кажется, вот ты хороший привел примеры, и в книге, как раз тоже о таком говорится. И из того, что я тоже видел, скажем так, раньше, обычно в компании был один здоровый SQL сервер, ну там кластер, огромная шина какая-то централизованная, и все с ней работали. там Какая-нибудь одна большая ERP-система, и все с ней работали. Все взаимодействие, там если надо было, тебе надо было интеграцию с этой системой делать. Потом какая-нибудь огромная CRM-система одна на всю компанию. там Не знаю, какая-нибудь одна бухгалтерская система. И вот в конечном счете вот это SOA, но ну, пока из тех, что вот как раз мне попадались, это превращалось в набор естественно связанных больших монолитов, скажем так, или крупных, слишком крупных систем, которые действительно очень трудно там масштабировать, как-то поддерживать. Там целые команды, например, поддерживали какой-нибудь SQL-сервер. И я так понимаю, что когда ну, распределенные системы начали активно развиваться, такой подход имеет много проблем, его очень трудно поддерживать, и такие системы очень трудно делать большими командами. И со временем придумали делать микрослужбы, да, которые, ну, то есть микросервисы, микрослужбы, то есть вроде бы все то же самое, только вроде как маленькое, и это можно делать в каком-то ограниченном, скажем так, информационном пространстве, маленькой командой, и, и вроде так и родились микросервисы.
2: Тут еще интересно, что много холиваров ходит как раз-таки на вопрос, а насколько микро должны быть эти сервисы? Ну то есть, что все-таки обозначает маленькое? Потому что, как мы уже сказали, что в SOA все-таки размер имел значение. Вот, а, ну то есть, это важная вещь, это важный компонент, который всегда нужно учитывать. А что же такое все-таки микро и как это учитывать? Насколько сильно нужно бить э, свои микросервисы, чтобы они получились в реальности микро? Вот. И парадокс заключается в том, что в принципе не на этот размер имеет значение в этом в этом наименовании в этом слове сколько немножко другая другая сторона микросервисов а самое главное в микросервисах это связанная слабая связанность то есть чтобы ваши микросервисы можно было автономно разрабатывать, автономно деплоить, автономно скалировать, чтобы они не зависели, максимально не зависели от других сервисов. И как только мы начинаем вот этот клубок раскручивать, как только мы задумываемся об этом, и то получается, что размер это в принципе нет не то что входит в эту приставку микро микро это все-таки про слабую связанность вот это просто такое хорошее забавное слово и чем микросервис отличается в основном от со это как раз такие слабой связность, который позволяет им существовать независимо от других сервисов которые стоят рядом ну и безусловно как бы чем меньше по размеру будет эта штука тем лучше но все-таки нужно ставить связанность на первое место Если у вас получается, что связанность маленькая, но при этом размер выходит большой, то, может быть, это тоже можно назвать каким-то микросервисом.
0: Но вместе с введением микросервисов перед нами встает очень разнообразный ряд новых задач, которые приходится решать. Ну В частности, как будет отслеживаться состояние микросервиса. Ведь фактически программа у нас теперь будет ну, распределена на какие-то атомарные кусочки. И эти кусочки будут ломаться, будут оживать. Нам нужно понимать, в какой момент они живы, в какой момент они находятся в определенном состоянии и так далее. Вот Это одна из первых проблем, которую нужно решать. Во-вторых, инфраструктура, микросервисы, для них характерно в том числе плодиться и умирать если тому требуют условия. Соответственно, этим должен кто-то управлять. Для этого и появляются сервисы-оркестраторы. Ну, опять же, безопасность. Микросервисов много, и в каждом из них должен быть организован должный уровень безопасности. вот авторизация, аутентификация и все вот это прочее.
1: Да, а еще при такой архитектуре начинают выделяться новые роли, так называемые методология DevOps, да? то есть когда есть Dev и опсы, и даже конференции организовываются на эту тему, чтобы люди делились опытом, как они смогли построить инфраструктуру, процесс разработки, процесс деплоя, процесс там, мониторинга, ну, в общем, обсервабилити своих приложений, потому что Действительно, микросервисы дают большие преимущества, но также создают свои новые проблемы, которые как раз в книге описываются, и разные подходы к их решению мы будем как раз обсуждать. А важной, мне кажется, еще частью микросервисов является владение данными, да, то есть какие данные относятся к какому микросервису, и... Как эти данные могут получать другие микросервисы, скажем, да? Ну и вообще, как определить, э, вот, грубо говоря, размер своего микросервиса и как определить, какой набор данных ему должен полагаться, за какой данный, набор данных он должен отвечать.
2: Хотелось бы здесь подчеркнуть, а в чем, собственно, проблема. Проблема в этих самых таких со-архитектурах и больших интерпрайзных приложениях была в том, что у вас обычно была одна база данных, И в эту базу данных лазили много-много разных команд Из абсолютно разных приложений, абсолютно разных служб Вообще неважно, они знают, что существует общая шаренная база данных И в ней лежат там список каких-нибудь пользователей И все подряд туда лазят Ну, если бы они на чтение лазили, это было бы еще полбеды Но обычно хочется еще и писать Каждый начинает к этому пользователю добавлять свои поля Которые нужны только ему, а другим службам абсолютно не нужны у этого пользователя И вот таким образом у нас получается, что эти данные никому чисто не принадлежат а принадлежат они вообще там всему приложению, всему отделу, грубо говоря. И обновить такие данные, или мигрировать, или оптимизировать, или еще что-то с ними сделать было практически невозможно, потому что абсолютно непонятно, а кто упадет после этого, какая там версия, какая, какие там версии, и вообще, можно ли их трогать или нельзя, иначе весь мир остановится. Вот Это было абсолютно неизвестно. И вот микросервисы как раз таки внесли такой концепт, что у каждого сервиса должны быть свои собственные данные, своя собственная логика, и только эта логика должна отвечать за эти данные. И никто другой не должен к этим данным никаким образом обращаться. Слушай, я до сих пор помню
1: после разбора порт в каких-нибудь, обычно связанных с обновлением как раз, какие-нибудь требования по уведомлению соседних команд об изменении схемы в базе данных или о чем-нибудь вот таком, обиграциях, которые ты будешь накатывать, или там, ну что-нибудь, я не знаю, ты там столбцы добавляешь и так далее. Все должны знать, что да, действительно, вот теперь в таблице users есть, не знаю, вторая колонка с дополнительными фамилиями
2: на английском языке, да. Да, самое главное, что это полная дичь, ну, потому что это, в принципе-то, никому по-хорошему не нужно. Каждому нужны как бы, свои пользователи. Но вот появляется куча бюрократии, куча таких вот промежуточных слоев, куча ошиб... ну, куча возможностей для ошибки и много-много других больших минусов.
0: В применении к микросервисам в книге авторы предлагают использовать bounded context, это термин с DDD, domain-driven design, для того, чтобы определять как должны быть организованы границы у микросервисов. Но дальше важно отметить, что мы будем говорить не совсем про сервис, как физическую единицу, а именно логическое представление – бизнес-микросервис. Он сам по себе не обязательно должен физически соответствовать одному процессу. Об этом мы еще обязательно отдельно поговорим. Сейчас пока давайте сфокусируемся на том, что можно определить границу такого микросервиса согласно bounded context. Что это вообще такое? Когда мы рассуждаем о приложении, мы говорим на каком-то языке. В DDD нам предлагают использовать язык общих терминов, терминов, которые будут знакомы и тестировщикам, и в разной степени клиентам, и разработчикам. Вот, они будут использоваться повсеместно. Соответственно, в местах, где эти термины наиболее связаны, то есть где мы можем точно сказать, что клиент это вот такая-то сущность, обладающая такими-то атрибутами и так далее, мы можем определить границы этого этого контекста. Соответственно, и если мы будем дальше говорить о микросервисах, можно и к микросервисам применить те же правила. Если мы хотим сохранить от, у них ответственность за определенные данные, так давайте им дадим возможность такую. Просто ограничим их как раз-таки границами этого bounded context.
1: Мне кажется, важно добавить, что э, под вот этим вот bounded-контекстом подразумевается не только э, данные, да, но еще и бизнес-логика работы с этими данными. Да? То есть, как бы, такая сильно взаимосвязанная штука. Вот. Но главное, что на выходе мы получаем некоторые обособленное хранилище этих данных, которым никто не имеет доступа, кроме приложений, связанных с этим микросервисом, да, то есть нельзя взять и прийти в эту базу из какого-то там, не знаю, стороннего процесса, не связанного с нашим вот этим bounded контекстом, и начать данные оттуда читать или писать или что-то с ними делать, то есть это неправильный подход, как раз надо стремиться к тому, чтобы Микросервисы были изолированы, и у них появлялись вот такие собственные хранилища со своими собственными данными, и самое главное, что не страшно, если эти данные дублируются, и, например, могут быть два каких-то домена, контекста ограниченных, в которых есть сущность пользователь, и у которых есть какой-то набор атрибутов, который нужен и тому, и другому контексту, и ничего страшного, если они одинаковые. Это не проблема.
2: Я бы хотел приземлить баунд контексты на какой-то конкретный пример, и вот хороший пример как раз у нас сформировался про пользователей, и ты его упомянул. Вот здесь очень легко представить, как будто у вас есть несколько отделов в компании, допустим, обычный магазин, который продает товары, и, например, для отдела маркетологов, которые привлекают пользователя на сайт, слово «пользователь» Оно ну, оно имеет какое-то определенное значение Это человек, который зайдет к вам на сайт Если у вас есть отдел, который занимается непосредственно продуктами То для него пользователь – это тот, кто купил товар если у вас этот товар потом еще нужно доставить, то для дела логистики и для курьеров пользователь – это тот человек, у которого есть адрес, по которому этот товар нужно доставить. Как видно из описанной картины, у, на каждом этапе у пользователя появляются определенные какие-то атрибуты, определенные свойства, и эти атрибуты абсолютно не нужны делом из других фирм. Например, курьеру, который доставляет, ему по большому счету наплевать, из какого источника изначально на сайт пришел этот пользователь, сколько он там кликов по кнопочке сделал, вот ему все равно, ему нужно, чтобы у пользователя был адрес, да можно это доставить. И вот как раз таки, если бы мы говорили про SOA, то у нас была бы табличка с пользователями, и все бы сервисы в табличку, табличку users добавили бы вот эти колоночки со всеми атрибутами, которые им нужны. Поэтому получилась бы огромная таблица с непонятной заполняемостью, с непонятными констринтами и так далее. А если мы придерживаемся принципов, о которых говорил Рома, у каждого из этих отделов будет свой bound-контекст, соответственно, будет свое хранилище, и они будут хранить там только ту информацию, которая нужна только им. Естественно, поле имя и фамилия, скорее всего, будут дублироваться у всех этих сервисов, они будут у всех этих сервисов, но, опять же, это не такая уж большая проблема по сравнению с тем, что эм, наибольшее число полей дублироваться не будут, и эти поля будут нужны понятному сервису, и он четко будет знать, как их структурировать, какие констраненты накладывать, как с ними работать и прочие-прочие вещи творить.
1: Прекрасно. Итак, мы постепенно формируем формируем определение микросервисов. И в книге есть специальный раздел, называется «Логическая и физическая архитектура». И это довольно интересный раздел. Честно говоря, наверное, самый удивительный для меня был раздел в этой главе. В нем говорится о том, что микросервис в этой книге рассматривается не как какое-то конкретное приложение, не как конкретный процесс и уж тем более не как конкретный контейнер. Они наоборот, авторы книги говорят, что микросервис это что-то, ну, в их понимании, это бизнес-микрослужба, бизнес-микросервис, какой-то важный бизнес, не знаю, задачей. И отсюда у них даже есть пример, где нарисован каталог Микросервис для каталога, для там, работы с товарами, видимо. И там указан одно приложение Web API, то есть, грубо говоря, докер, в котором э, какой-то, там, не знаю, REST-сервис обычный. И второе приложение для поиска. Ну, это, видимо, тоже REST-сервис, но у которого задача заниматься чисто поиском. И у них есть общая база данных, в которой, видимо, хранятся товары. И вот что самое, как бы, странное, да, мы все время говорим, что э, соо плохо, потому что там есть шаренные базы, микросервисы хорошо, потому что у них есть баундед контексты, свои данные, но конкретно вот в этой книге, в этом разделе говорят, что нет, микросервис это не приложение, микросервис это какая-то бизнесовая штука, которая может состоять из набора реальных предложений. На сервере, который может там быть из набора разных контейнеров с разными приложениями и при этом могут использовать одни и те же данные, если действительно для этих микросервисов эти данные являются, ну, единственно возможными, подходящими и так далее. То есть это не какие-то похожие данные, это прям точно самые те же данные.
2: Это было интересно. То есть эта глава делает такой, такой интересный вброс, что несколько контейнеров, несколько действительно сервисов могут использовать шариную базу данных и могут ее использовать одновременно и все такое. Ну, то есть, вообще рушит устои абсолютно всех микросервисов. Вот, если вы хотите, хотите на этот повод поговорить, и у вас есть аргументы, почему книга права, или почему все в Микрософте, и не только, они полные идиоты, и расширенная база данных ни в коем случае не должна применяться, заходите, наверное, в наш чатик, и, я думаю, там мы эту тему сможем хорошо обсудить.
1: Да, но я немножко подожгу и, и вкину. На самом деле... Ну, у меня есть опыт работы, естественно, с микросервисами. Не знаю, мало у кого сейчас его нет. И я видел команды, в которых, ну, реально упарывались и делали чуть ли не по одному контроллеру на один докер-контейнер, там, одно приложение, один контроллер, один докер. И у тебя какой-то такой логический большой компонент состоял чуть ли не из десятка таких микросервисов. И они там, у кого... Разные базы были. Кто-то говорил, что, блин, ну у меня там приложения разные, но база общая. Ну, то есть, в принципе, похожий паттерн вроде описывается. Кто-то, наоборот, запаривался, что чуть ли не одна таблица на микросервис. Вот. А сейчас я слышал, слышу точнее от многих своих друзей, коллег, ну и вообще так, в кулуарах, скажем, слышу о том, что все говорят, да ну, надоелись эти микросервисы, мы начинали их обратно объединять. И вот мне кажется, что как раз объединяют их, в нормальные bounded контексты, про которые, которые сначала слишком сильно разделили. И отсюда э, появляются вот эти, э, ну, небольшие монолиты, а их сейчас модуль стали некоторые компании, ну, команда называть. Мне кажется, вот в действительности просто какой-то этап эволюции прошел и разработчики стали эти микросервисы ну, просто объединять в более крупные, поняли, что размер — это не так важно и что, в принципе, наверное, действительно, если у тебя микросервис, там, один там CRUD операции над каталогом делает, а второй для поиска, но при этом поиском пользуется 10 тысяч пользователей, а крут делает один пользователь, то, наверное, надо скелить поиск, а не крут операции, наверное, в таком случае можно было бы выделить два разных сервиса и по-разному их просто масштабировать и пользоваться при этом одной и той же базы данных, что думаете?
2: Да, мне кажется, тут большая ключевая мысль, вот как раз была тобой сказано, что, как мы упоминали выше, логическая архитектура не равно физическая архитектура. И под физической архитектурой как раз-таки поднимаются докеры, процессы, вот эти именно в терминах операционной системы, в терминах оркестратора. А под логической архитектурой понимается bound контексты и вот прочее, что связано с темой бизнес-логики и поведения. И в принципе, их можно объединять по-разному. Например, на одну логический баунд-контекст у тебя вполне может быть несколько э, физических процессов. Например, у вас в одном логическом контексте есть часть, которая сильно потребляет процессор, и есть часть, которая сильно потребляет память. И засовывать их в один физический процесс никакого смысла нет, потому что вам их по-разному нужно скалировать. Одни вы скалируете на машины с большим CPU, другие вы скалируете на машины с большой памятью. Но логически это все в рамках одного баунд контекста И ничего в принципе, не нарушаете.
1: Важно отметить, что работая с бизнес-микросервисами, разработчик не зажат какими-то жесткими рамками, что вот я должен создать приложение, засунуть его в докер, у меня будет только одна база данных и больше я ничего не могу сделать. Нет, ты как бы имеешь некоторую свободу, которая позволяет тебе лучше решать ту проблему, которая перед тобой стоит. Ну, например, надо тебе сделать поиск. Блин, ну, в поиск лучше в Властике работает, ну, конкретно в твоей задаче, например. Но в Властике нет данных, потому что каталог хранится в ПГ. Ну, давайте добавим третий какой-то промежуточный микросервис, который будет перекладывать нам данные из Postgres в для быстрого поиска. Но при этом это все еще будет один большой бизнесовый микросервис. Контракт входной, ну, наружу, который торчит, у него, в общем-то, не меняется от этого. Как был крут и поиск, так и остался крутый поиск. А внутренние детали стали совершенно другие. Потому что задача у нас такая, другая. Да, и какая-то свобода есть. Мне кажется, это круто.
2: Я еще могу добавить по твоему наблюдению по скукоживанию микросервисов обратно в макросервисы. Есть также тенденция, которая уже доведена до полного абсолюта. Это все-таки модульный монолит. Когда вы вообще забиваете на все эти микросервисы, на все разнообразие процессов, а запихиваете все ваши баунд контексты логические в один монолит. То есть мы возвращаемся к тому самому большому, огромному легаси э, монолиту, которому мы, который мы, в принципе, хаяли в самом начале. Но здесь люди приходят как бы не просто так, не просто откатываются на старые практики. Они учитывают весь тот экспириенс, который им дали микросервисы, они понимают, в чем их плюсы, пытаются эти плюсы из микросервисов вытащить и просто-напросто делают именно физическую архитектуру как модульный монолит, то есть как монолит. А вот логическую архитектуру они сохраняют в виде баунд-контекстов, в виде общего языка и применяя прочие те э, плюсы, которые давали нам микросервисы. То есть такая крайность тоже есть. Если интересно, погуглите по термину модульный монолит.
1: Да, кстати, еще добавлю, даже для микросервисов считается хорошей практикой начинать не с создание физического микросервиса опробуя так называемый монолит first но создавая его как раз как говорит Толя, нормально модульным нормально разделенным именно по контекстам и тогда впоследствии если потребуется заскелить какой-то отдельный кусок ты всегда можешь его аккуратно отрезать от этого монолита сделать из него отдельный микросервис и там уже с ним как-то работать как тебе надо ну я не знаю вырос проект Появилась новая, надо разделить команду пополам. Уже можно взять и выделить этот кусок, и его независимо разрабатывать. Что сильно упростит всем жизнь, процесс. И при этом это ну, не будет каким-то плохим решением. Monolith First — это выход.
0: Да, это все очень хорошо определяет Сервисы. Давайте вернемся к челленджам, которые они перед нами ставят. В первую очередь, это определение границ микросервиса. Все-таки как нам нужно сделать его достаточно ценным, чтобы он был частью программы, и в то же время, чтобы он выполнял достаточную работу, чтобы мы хотели выделять ресурсы для его обособленного жизненного цикла. Как эту границу, собственно, найти, мы примерно так и формулируется первый челлендж в этой книге.
2: Мне кажется, это один из самых недетерминированных вопросов до сих пор в DDD, несмотря по прошествии многих лет. И, в принципе, тот вопрос, с которым сталкиваются абсолютно все, кто начинает пытаться как-то выделять баунд-контексты. А каким же образом их все-таки выделять?
1: Ну, Я хочу добавить, что из самых действенных техник, наверное, которые я слышал и в которых даже руками однажды участвовал, это вент это, мне кажется, самая клевая техника, с которой вот можно попробовать начать со своим там, не знаю, бизнесом, стейкхолдерами, командой, с чего-то как бы оттолкнуться. Там вот все сфокусировано именно на, именно на bounded контекст Там ни, ни, ни про какие микросервисы никто не говорит. Все пытаются начать с понимания, что вообще надо сделать. Это самое клевое. Но я думаю, что и в книге э, дальше есть идеи другие какие-то, как это можно делать. Ну и в, и в коде есть примеры. Я думаю, мы потом это еще более детально обсудим. Предлагаю перейти к следующему челленджу.
0: Да, мы все это обязательно обсудим. А следующий челлендж это про организацию, собственно, получения данных из нескольких микросервисов и организации коммуникации между ними. Ну вот, например, есть у нас сценарий, когда на экране интерфейса мы хотим получить... Показать информацию сразу из нескольких доменных областей. Как мы уже обсуждали, мы попытаемся раскидать их по разным микросервисам. Вот, собственно, как лучше организовать э, получение таких данных, это второй вопрос, который должен чаще всего возникнуть у человека, который сталкивается с задачей организовать микросервисную архитектуру.
2: Типичным примером является, например, показать всю известную информацию о пользователе, которая которая только есть в системе. Ну, то есть, что пользователь покупал, куда он доставлял товары, какие странички он смотрел. То есть, вытащить информацию абсолютно из всех сервисов, грубо говоря, где кое-как появлялся пользователь. Вы, конечно, можете взять и все эти сотни сервисов начать опрашивать и спрашивать, что там у тебя есть о пользователи, и потом как-то это пытаться объединять, но от этого у вас получится чати коммуникейшн так называемый, то есть когда вы будете очень много общаться с другими сервисами, что не очень поощряется как раз-таки в распределенной архитектуре и в микросервисах и грозит множеством проблем, поэтому так делать не нужно, а как нужно делать, ну, наверное, обсудим попозже.
1: Есть еще другая проблема, на самом деле очень сложная, наверное, технически, но вполне логичная. Если мы выделили разные bounded контексты для наших бизнесовых микросервисов то и создали для каждого микросервиса свою какую-то базу данных, ну, не знаю, в одном ПГ, в другом Монго или еще что-то, то то вопрос, а как нам данные-то обновлять? То есть базы разные, теперь мы не можем взять и там, одной транзакции поменять несколько табличек. Да? Не только потому, что это на разных серверах там, какие-то хранится и в разных физических базах, так это разные типы базы могут быть. Да? Вот, поэтому э, есть другие техники, которые позволяют организовывать э, взаимодействие между микросервисами, но по сути это «вешал consistency. Ну, не по сути, а, а это называется «вешал консистенси». То есть каждый микросервис хранит свой набор данных, и между ними есть какой-то промежуточный механизм, который эти данные синхронизирует. Способов много, мы о них поговорим дальше.
0: Следующая проблема касается организации коммуникации между микросервисами, а именно как избежать такой ситуации, когда для получения данных из одного микросервиса нам приходится опрашивать кучу других Причем самым непотребным способом При помощи организации длинных-длинных цепочек опроса То есть э, сервис А спрашивает сервис Б Сервис Б, сервис С и так далее Вот, собственно, как этого избежать И что нам с этим делать
1: Очень важно, что в книге не не постеснялись И по-честному написали Что если ваши микросервисы э, взаимодействуют друг с другом Через цепочку HSTP-запросов то такое приложение можно смело назвать монолитом. Просто этот монолит работает на основе HTTP, а не внутри процесса, в трейдах, там, я не знаю, данные перекидывает туда-сюда. То есть это, мне кажется, очень важное замечание, очень важный пункт. И очень много людей тут как бы делают ошибки, собирают проблемы, шишки, грабли и так далее. Вот, я сам работал, честно говоря, на таких проектах, где микросервис вызывает микросервис, вызывает микросервис, вызывает микросервис. Мы там обмазывали это всякими ретрои-полиси, получали еще больше проблем из-за этого, в середине что-нибудь отваливается. В общем, короче, много бесполезной работы иногда делается, а результат все равно неудовлетворительный. Вот, и в книге тоже есть рецепты, как этого избежать и соответственно, чтобы до этого не доводить. Спасибо Толе большое за то, что пришел к нам э, на эту встречу. Это, мне кажется, очень важная часть всей книги, потому что здесь э, как раз э, вводятся базовые понятия и предупреждают разработчика быстро, коротко (laughs) о всех проблемах, которые его будут ждать все последующие страницы ну, и, наверное, годы разработки.
2: Мне кажется, это не все проблемы абсолютно. Микросервисы – это огромная-огромная куча проблем. Сверху оверхед на то, что вы получаете. Ничего не дается даром. Поэтому это только начало. Дальше в этой книге будет еще много-много всего интересного, еще куча проблем, которые мы вместе с вами разберем. Большое спасибо, что позвали. Буду рад зайти еще как-нибудь.
0: Спасибо за то, что слушали нас. Обсуждайте, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Все это сделать можно в чатике. Ну все. Пока. Пока. Пока.